0: Moi drodzy, nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że znowu mogę gadać. Po przebytym zapaleniu krtani mój głos może nie jest jeszcze taki, jak był. To jeszcze nie jest nadal mój głos, nadal mam lekką chrypkę, ale mogę gadać. Mój mąż nie podziela tego optymizmu, ale co tam. Mam nadzieję, że Wam będzie się miło dzisiaj słuchało odcinka mojego podcastu po dłuższej przerwie. A dzisiejszy odcinek zapowiadany już wcześniej o impresjach z Polski. Pomyślałam sobie, że opowiem Wam o tym właśnie może nieco się działo, bo kto by chciał o tym <śmiech> słuchać. Przez trzy tygodnie byłam z sorajem w Polsce, w odwiedzinach u mojej rodziny, również u moich przyjaciół, więc postanowiłam sprzedać Wam co lepsze smaczki, a w zasadzie takie nauczki, które wyniosłam z tej, z tej no podróży jednak, no, bądź co bądź, do domu i do przyjaciół, ale do, jednak podróży. Także zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że się będzie Wam miło słuchało moich podsumowań. Cześć, to zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło o życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Tak. Byłyśmy w Polsce i tak jak Wam kiedyś już e, opowiadałam o podróżach m, naszych, w ogóle staram się zawsze podsumowywać je przynajmniej trzema punktami. E, takimi punktami naj. Czego mnie nauczyła ta wycieczka? Czemu go nauczył mnie ten wyjazd? Co było najfajniejsze, głupsze, trudniejsze i tak dalej. No i e, może nie... Poszłam tym samym tokiem myślenia, jeśli chodzi o wizytę naszą w Polsce, ale musiałam troszkę sobie wypunktować. I słuchajcie, taki pierwszy punkt, który tutaj sobie zapisałam, ale nie nie zapomniałabym o nim wcale. Słuchajcie, dowiedziałam się, właśnie czego się dowiedziałam podczas mojej podróży w Polsce z Sorają. Czy wy wiecie, może to będzie dla was nowość, a może nie, że zasikane przez kota buty dziecięce są do wyrzucenia. Tak. Dla mnie to było jednak odkrycie. Nie mam zwierząt domowych. Jako dziecko miałam jakieś świnki morskie, chomiki. Moja siostra za to zawsze szynszyle. Jakieś... Co to ona miała? Boże, ona miała wszystko. Szynszyle miała szczury, w ogóle zawsze kochała zwierzęta, później teraz ma psy, konie, koty, wszystko. Moja, ja, ja raczej ze względu na nasz styl życia podziękuję. Byliśmy u mojej mamy, która ma dwa koty na wsi. Później byliśmy jeszcze u mojej przyjaciółki Iwonuszki, która ma trzy koty, ale podejrzewam jednak tutaj kota mojej mamy, który w redota jeden chyba się uparł po prostu i to był, to był taki akt wiecie, um, demonstracyjny, yy, żeby Soraya go zostawiła w spokoju, pokazał po prostu nam, kto tutaj rządzi i naszczał po prostu Soraya do buta. I wyobraźcie sobie, że ja sobie, ja się nie zorientowałam przez większość czasu, dlatego, że to były takie buty lżejsze, ja oczywiście pakując się do Polski musiałam zabrać wszystko. No kurde, na trzy tygodnie no to musisz liczyć się i, i z, w styczniu, i ze mrozem, i ze śniegiem, i z temperaturą plus 15. nie? No więc miałam też takie lżejsze buty i w te buty, w jednego tego buta naszczał kot. Kurde, ja to spakowałam i te buty. Później sorry, ja chodziła w takich grubszych, bo było jednak zimniej. I jakiś tydzień przed powrotem postanowiłam znowu je założyć, bo było cieplej. I coś tak, Fy. kurde... Czuję, nie wiem, weszła w jakiś kupę czy co. No przepraszam za takie tematy, no, ale mówię wam, Jezus, to było nie do wytrzymania. Od razu poczułam, że coś jest nie tak. Myślałam, że może to jest z zewnątrz coś. Później e, schowałam te buty w ogóle w szafce u przyjaciółki, u której nocowaliśmy. I następnego dnia, jak tylko otworzyłam tą szafkę, to już czułam, nie? Ja pierciu, już wiedziałam, że to jest to. Słuchajcie, no co miałam zrobić? Nic w ogóle nie wiedziałam. Dopiero później się dowiedziałam, że w ogóle w w sklepach zoologicznych są jakieś spreje (grywania) niwelujące zapach moczu. No ale nie wiedziałam o tym, wyjeżdżając z Polski. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że ja z tym moim dzieckiem w butach, a w zasadzie w jednym spoko, a w drugim oszczanym przez kota, kocura, jechałam pociągiem z Wrocławia do Warszawy przez 4 godziny, po czym jeszcze yy, byłyśmy w galerii, później jeszcze na lotnisku, no i wracałam samolotem w tych butach do domu. Smród jest, był tak okropny, na szczęście jednak cieszyłam się, że jest bardzo jednoznaczny. Wiadomo, co to jest za smród, tego nie da się pomylić z niczym innym. Ewidentnie były to szczyny kota. Postanowiłam, że te buty, fajnej jakości, dobre, ale co zrobić? Wrzucam do pralki. Trudno. Stwierdziłam, że najwyżej się rozwalą. Co mam zrobić, kurde? I tak to buty na jeden sezon, nie? Dla dziecka. No nie sprzedam ich dalej przecież. Słuchajcie, yy, wyprałam, yy, wącham, Kurde, chyba, okej. Okay. Postawiłam do wyschnięcia w gościnnym pokoju, w którym odkręciłam kaloryfer. Następnego dnia, gdy buty wyschły, jak tylko otworzyłam drzwi do pokoju gościnnego, poczułam znany mi już zapach dramat wrzuciłam bu- buty do pralki po raz drugi i śmierdzą mniej ale nadal śmierdzą także tak yy, może jeszcze znajdę ten psikacz tutaj i spróbuję wypsikać bo mi trochę tych butów szkoda no ale co zrobić jak nie to po prostu pójdą wą. także tak, taka pierwsza nauczka, fajna? Fajno, wiedzieliście, że tak jest, że zasikane przez te na buty nadają się do wyrzucenia i mało tego, one, ja myślałam, że w ogóle, mm, no przepraszam, że takie tematy, no ale co zrobić, no taki, taki to jest ten podcast, yy, tak, myślałam, że to z zewnątrz, ale nie, wystarczyło, że yy, wieczorem wyciągnęłam sorej nogę z buta, powochami jej skarpetkę i myślałam, że po prostu zwymiotuję. Powiem szczerze, że nie, przysporzyło, nie, przy, nie, nie przybyło mi przez to miłości do zwierząt domowych, a raczej ja je bardzo kocham, tylko nie widzę powodu i potrzeby posiadania. No i teraz możecie mnie hejtować. Tak, nie i już. Zwierzę, owszem, ale nie w domu. No nie, dobra, nie dywaguję bardziej. Ale kocham was też, wszystkich, którzy kochacie czworonogi. Bardzo. Ale nie u mnie w domu. Znaczy was tak, ale dobra, już zabrnęłam po prostu. Słuchajcie, druga rzecz. Dowiedziałam się w Polsce, że Soraya będzie spała ze mną do czasów liceum chyba. Tak, Soraya śpi ze mną, z nami od początku. Miałam inny plan, ale wyszło jak wyszło. No i tak śpi sobie z nami już... No właśnie trzy lata, chociaż yy, myślę, że jakieś pół roku temu, może dawniej, bo mi się ten miesiące po prostu strasznie tutaj yy, kotłują, ale wydaje mi się, że jakieś pół roku temu kupiliśmy jej łóżeczko, yy, które stoi w naszej sypialni i ona faktycznie w tym łóżku zasypia, ale oczywiście w nocy, różnie, o różnej porze, ale raz o pierwszej, raz o czwartej nad ranem, raz o szóstej by się zdarzyło, yy, przychodzi do nas, no. Bo mleczko, bo mamusia, bo ty coś, bo coś tam, nieważne. W każdym razie zawsze budzi się u nas. I yy, yy, no cóż, żeby odzyskać nasze łóżko, yy, myśleliśmy z mężem oczywiście, jak to zrobić łagodnie i fajnie, ale że może by coś trzeba było tutaj ją zachęcić do tego, żeby może, żeby nie spała z nami już więcej, albo przynajmniej, że to nie ja jestem tą osobą, która przechodzi do niej w nocy i ją tuli. I że może to być na przykład też tatuś. No i postanowiliśmy sobie, bo w ogóle też celem tego jest, żeby Soraya na przykład mogła z tatą wyjechać na weekend. Jezus, ja na boję się myśleć o takim weekendzie samej. Ale wiecie, boję się myśleć, co ja bym wtedy zrobiła. Ja boję się myśleć, bo to jest tak wspaniała myśl, że aż nie chce po prostu zapeszyć. No więc w każdym razie taki jest cel, żeby Sora kiedyś mogła, kiedyś, no prędzej czy później, raczej prędzej niż później wyjechać z tatą na weekend. W związku z tym trzeba ją oczywiście mm, oduczyć faktu, że, że to tylko i wyłącznie mama jest w stanie utulić ją do snu i w nocy też u, tam uspokoić. No więc były już... E- Teoretyczne takie zagadnienia, że to tatuś musi i w ogóle, i że mamusia się wyniesie na całą, dzień, na całą noc. To by była moja pierwsza ca- w całości przez pana noc. Do gościnnego pokoju. Pierwsza od trzech lat. Ale mm, no cóż, nigdy to nie doszło do skutku. Dlaczego? Właśnie dlatego, że a no to po co my teraz będziemy to robić w ten weekend, zarwiemy nocę twoją jej i w ogóle będą dramaty, bo wiadomo, musimy się z tym liczyć. I zrobimy taką rewolucję, no bo to jest dla dziecka rewolucja, dla nas pewnie też. Po to tylko, że ja tydzień później z nią wyjadę na trzy tygodnie i oczywiście, że będziemy razem znowu spać. No nie, no to przełóżmy to na po, wiesz, na po wyjeździe naszym do, do Polski. Słuchaj, ale tych wyjazdów tego typu i takich akcji, gdzie znowu tak czy jakbyśmy spali razem, no jest to co chwila coś, co chwila jest coś. No więc... Ja nie wiem, ale tak znowu będąc z nią przez trzy tygodnie, śpiąc z nią sama, stwierdziłam, że chyba chyba trzeba po prostu machnąć na tą ręką. No trudno, to najwyżej będzie spała ze mną do do liceum. No No, kto tak ma? Może powinnam się z tego cieszyć? Kolejna rzecz. W sumie to zawsze o tym widziałam, ale znowu... Dostałam super pozytywne potwierdzenie tego, że mam po prostu świetnych przyjaciół, mam naprawdę wspaniałych przyjaciół i e, bardzo chciałam to docenić i doceniam mam nadzieję, chociaż mm, zdaję sobie sprawę z tego jak już się też jakiś czas temu wam zwierzałam, że no y, myślę, że powinnam robić więcej, żeby tą przyjaźń utrzymać i żeby... Y, żeby oni też wiedzieli, jak ważna jest dla mnie ta przyjaźń, żeby po prostu dawać siebie więcej i taki jest też plan. Mam wspaniałych przyjaciół, gotowych przyjechać. Słuchajcie, Malina przyjechała do mnie z, z dziećmi z Poznania, do, do Wrocławia. Po prostu próbowaliśmy, zobaczyłyśmy, gdzie ja będę i ona się dostosowała i przyjechała wtedy, kiedy mogła, wtedy, kiedy było to dla niej też możliwe, ale kiedy ja byłam we Wrocławiu, ustaliłyśmy termin, zabrała dwójkę dzieci i przyjechała do mnie. Późno, późno w nocy po pracy yy, wzięła dzieci i przyjechała późno w nocy do mnie. Została na noc i cały dzień spędziłyśmy razem. Spędziliśmy z dziećmi jej też. Yy, rok wcześniej przyjechała do mnie do Gdyni tylko po to, żeby po prostu yy, przegadać północy i, i, i następnego dnia wrócić z powrotem do Tarnowa Podgórnego yy, koło Poznania, z którego jest. Dla mnie to jest w ogóle no, szok naprawdę super fajny, super przyjemny. Tak samo czy Sylwia, czy Iwonka, czy Monika. Każda z nich po prostu mówi kiedy będziesz, wezmę wolne w pracy, spędzimy ten dzień razem. Wiem, że u każdej z nich jestem mile widziana, wiem, że każda oferuje swoją gościnę dla mnie, dla nas, dla całej rodziny i po prostu każdy się cieszy i, i pokazuje otwartość i, i, i radość z tego, że, że przyjeżdżamy, że, że się zobaczymy. To jest, z jednej strony mogłabym powiedzieć, że to jest oczywiste i takie, no każdy tak ma, albo tak powinno być. Może i tak powinno być, ale ja mam to szczęście, że tak mam. I to nie jedną przyjaciółkę, tylko wiele. Naprawdę osób, na, których mogę, na które mogę liczyć, na których mogę polegać i to pomimo faktu, że się naprawdę wycofałam i to tak nie to, że tak świadomie, tylko po prostu, że nie mam czasu, że nie mam czasami ochoty w ogóle do kogoś gadać, bo tak jak ja gaduła jestem straszna i, i zawsze potrzebowałam bardzo takiego kontaktu y, z ludźmi, bardzo zawsze czerpałam też y, z tego, że Mam ludzi wokół. Jeszcze jest tak ładowałam tą energią od innych. Lubiłam załatwiać um, spotkania, y, organizować i tak dalej. Nadal to lubię, ale po prostu nie mam na to po pierwsze czasu. I, i dwa, zauważyłam, że y, teraz potrzebuję dużo więcej ciszy, i spokoju i samotności, której po prostu mi brak. będąc mamą, po to, żeby naładować z powrotem energii. I tak jak kiedyś nagrywałam Whatsappem zawsze, najpierw jak, sorry, była maciubka, no to nie wiem, czy ją karmiłam, czy podczas karmienia, czy jak już spała podczas drzemki, to wtedy miałam ten czas na na utrzymywanie tej relacji. Tak, później jak wychodziłam z na spacery, pcham wózek i wtedy przynajmniej nie musiałam do niej mówić, ona nie mówiła do mnie. Tak teraz zauważyłam, że ja nadal wychodzę z nią codziennie na spacer, ale tak to jest jedyny moment w ciągu dnia, bo już drzemek, nie ma nic, kiedy po prostu ona do mnie nie mówi i ja nie muszę mówić do niej i wtedy nie chcę mówić też do nikogo. No, ale w związku z tym nie zostaje mi w ogóle czasu, żeby odgrywać się do ludzi, mieć mieć taki kontakt, jaki chciałabym, żeby był. Także nad tym muszę popracować, ale właśnie mój wniosek z tegorocznej wizyty naszej w Polsce jest właśnie taki, że że jestem szczęściarą, bo mam super przyjaciół, naprawdę. Kto tak ma? Kto tak ma? Jeszcze. No, fajne to jest uczucie. Oczywiście kolejna sprawa, to już wiecie, na pewno, że kocham Wrocław. Kocham to miasto, jest naprawdę super za to, że jest miastem tak zwanym walking city, takim, gdzie możesz po prostu wszędzie dojść piechotą, um, oczywiście mieszkając w centrum, tak, bo to, no właśnie, to co wam się nagrywam ostatnio, że ja kocham miasto i lubię mieszkać w mieście, to ja lubię mieszkać w centrum miasta. Rozmawiałyśmy właśnie z dwiema e, moimi przyjaciółkami na ten temat i z Moniką, u której mieszkałam, i z Iwoną, która mieszka pod e, Wrocławiem, że Ja nie mówię o mieszkaniu w rejonie miasto, tylko w samym jego centrum, żeby wszędzie dość piechotą. Uwielbiam to. Pomimo oczywiście tego niestety, że jest smog, pomimo tego, jaka jest pogoda we Wrocławiu, chociaż zawsze doceniałam to, że we Wrocławiu jest najcieplej, chyba w całej Polsce. Pamiętam, jak Wojciech Mann w Trójce zawsze zapowiadał pogodę w piątki w swojej audycji i zawsze mówił, że pogoda jest jak on to mówił, od, tak, od, suwał, od suwałek, tam na minusie, nie, że naj, naj, tam jest najzimniej, po, i yy, yy, mówił powrocow, gdzie było zawsze najcieplej. Suwały, on mówił, nie? <śm-> on nie strabniał suwałki, tylko suwały. Mi się przypomniało. No, także pogoda, yy, owszem, najcieplejsza, no, ale, yy, ale, yy, no, przepraszam, jednak w Polsce dla mnie jest za zimno i za szaro, za buro nadal. Tu w Bukareszcie, chociaż ten, ten rok jest w ogóle za przyczyniem wszystkiego tego, co mówię o pogodzie w, w Bukareszcie, natomiast z reguły tu jest zawsze słonecznie i to słońce, ja widzę jak dużo daje, wiesz, nawet teraz jak nie było właśnie śniegu, dopiero kilka dni temu spadł, jak było szaro i w sensie nie było śniegu, tylko nie było tych, no zima jak w Polsce, ale było słońce. I to od razu człowiekowi się chce żyć, wiesz, od razu jest pozytywnie. Także no niestety pogoda w Polsce jako takiej, czy w ogóle we, w, w, w północnej Europie raczej chyba mnie nie przekonuje. No. no i atmosfera polityczna w Polsce, ale to może nad tym e, spuszczę zasłonę milczenia, bo zapowiadałam, że raczej postaram się unikać politycznych treści w moim podcaście. Wrocław, tak, moje miasto, uwielbiam. Dowiedziałam się też z naszej wizyty w Polsce, że mamy super specjalistów. Słuchajcie, znowu podkreślę, że jak mówiłam wcześniej w odcinku o starości, pan neurolog od kręgosłupa, pan Jacek Rafało, kurczę, zapamiętajcie sobie to nazwisko, naprawdę w Gdańsku, i byłam też z u genialnej fizjoterapeutki we Wrocławiu, firma Fizjologo, pani Joanna Kowalewska. O Mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska. Słuchajcie, byłam tak pozytywnie zaskoczona podejściem w ogóle, bo byłam raz już z u, u fizjoterapeutki innej, więc tylko takie porównanie miałam, ale jednak no podejście genialne. Po pierwsze, mi się szale nie podobało, że mm, raz, szybko odpowiadają na maile, <grych> dwa, przynajmniej w moim przypadku tak było, że od razu są dwie osoby, i serem się od razu jedna pani zajęła, zaczęła się nią bawić. Przy okazji ją od razu obserwowała, jej postawi i tak dalej, w trakcie gdy y, pani fizjoterapeutka zbierała ode mnie wywiad. ja mogłam się spokojnie na tym skupić. Później w ogóle, w ogóle podejście do dziecka, y, do, do y, rozwoju ona mi później wszystko tłumaczyła, y, pozwoliła mi nagrywać. Y, nie wideo, tylko... Znaczy wideo, słuchaj, nagrywam później ćwiczenia, które mam y, przeprowadzać na Sorai. Ym, tam nic poważnego nie wyszło, no ale wiad- w ogóle każdemu zalecam. Z dzieckiem y, przejść się do fizjoterapeuty dobrego, a tutaj Was we Wrocławiu koniecznie tam wysyłam. Fizjologo Wrocław, piszecie w Google, na pewno wyska- wyskoczy. <śmiech> na ulicy Babiel- Babiego Lata. Yy. I co? Tak, wolno mi było nagrać na wideo te wszystkie ćwiczenia, więc mam to. Później sobie je mogłam przećwiczyć też sama na soraj, żeby, żeby pod okiem pani fizjoterapeutki, fizy- żeby wiedzieć, jak to robić w przyszłości. Ale to, co ona mi powiedziała, to, co zobaczyła i, i, i z czym to się może wiązać i na co trzeba zwrócić uwagę, pozwoliło mi to nagrywać na rekorderze, po prostu nagry- nagrywałam jej głos. I dobrze, że tak zrobiłam, bo słuchajcie, ona... Podczas gdy druga pani oczywiście się bawiła z Corają, ona mi mówiła przez 30 prawie minut. Ja bym nie była w stanie wam teraz nic powtórzyć z tego, gdybym nie nagrała tego wszystkiego. Więc w ogóle genialne podejście, bardzo profesjonalne. Bardzo profesjonalne. Naprawdę mogę tylko powiedzieć wow, byłam pod wielkim wrażeniem. A i mało tego się okazało, słuchajcie, jak pani doktor się pytała mnie, gdzie mieszkamy i powiedziałam, że w Rumunii, w Bukareszcie takie była chwila ciszy. jak kurczę, o co chodzi? I się wyobraźcie sobie okazało, że ona mówi, ale jestem regularnie w Bukareszcie (głosy) i że będzie w maju teraz i że w ogóle zna tutaj jakąś fizjoterapeutkę, z którą współpracuje i którą poleca, więc jeśli ktoś mi z Polski kogoś poleca tutaj jakiegoś profesjonalistę, to wierzę, to ufam i, i chętnie się tu przejdę, ale no wielkim plusem oczywiście było to, że poszliśmy do Polski nie tylko, że trafiłam na profesjonalistę na pewno, bo tutaj już wiecie jak jest z profesjonalistami um, a na pewno są ale trudno ich znaleźć <grytanie> podejście jest raczej inne to też o tym, w jakimś odcinku o profesjonalizmie i zimie po rumuńsku yy, nagrywam, yy, to zgubiłam wątek Jezu yy, to co? aha Jezu, nie może być... Przepraszam was, co to jest? Ja to, ja to muszę wyciąć. O czym mówiłam? że Raz, że pani to po, po, poleca tą, tą panią, a dwa... A, już wiem. Kurde. Yy, drugi plus chodzenia z, do lekarzy w Polsce z Sorajem jest taki, że soraję ich rozumie i po prostu może odpowiadać na polecenia. Koniec tematu. Przepraszam za tą strasznie długą yy, plątaninę myśli moją kolejna rzecz e, słuchajcie, byłyśmy w, w ZO chyba trzy razy tak, a może dwa kurde, w ogóle o ZO za chwilę, ale cholera ktoś kto wymyślił że dookoła kurwa akfrykarium i przy kasach żeby kurwa wyłożyć kostkę brukową brukową. To był jakiś beton, za przeproszeniem, bez dzieci i bez jakiejkolwiek wyobraźni. I ten, kto na to zezwolił, też, no ja, niech mi kurde ktoś wyobrazi, wytłumaczy, jak krowie na rowie, w jakim celu, zamiast płyt, czy jakiegoś gładkiego chodnika, ktoś kur nakładzie w zo. ok? Dookoła, kurde, wiesz, kas i, i tego afrykarium cholernego kostkę brukową i to taką ostrą, nie? Przecież ja pchałam ten wózek, myślałam, że dziecku zęby wylecą i mi tak samo ręce. Kurde, tak jakby tam w ogóle dzieci na wózkach nie było, nie? W zoo, rozumiesz? Się tylko zdenerwowałam znowu, no. Ech. Ludzie, po co kostka brukowa? Ja rozumiem, że mogą być jakieś zastosowania, ale to najpierw we Wrocławiu buduje się, rozumiesz, na y, rynku, dookoła rynku się buduje tak zwaną szpilkostradę bo tak, ja pamiętam jak się przeprowadziłam do Wrocławia to dziwiłam się tam na, na, na ulicy Kazimierza Wielkiego jest taki sklep od lat już ten sam, z flekami i sobie myślę, serio? sklep? cały sklep z flekami? po co? Słuchajcie, ja byłam tam w ciągu pierwszych moich dwóch lat we Wrocławiu, byłam tam chyba z pięć razy już po fleki do moich szpilek i do moich butów, bo dostały yy, no, na wieki wieków yy, między kostką brukową właśnie na rynku i na Starym Mieście, bo się nie da po prostu chodzić inaczej, nie gubiąc fleków. I na palcach oczywiście idąc. Nie wspomnę już właśnie o tym, że są ludzie, którzy pchają wózki z z dzieckami, tak, z dzieckami właśnie. I są ludzie, którzy na wózkach jeżdżą, inwalidzkich. Jak można być tak bezmyślnym po prostu, bo już nie mówię o kostce, która po prostu od setek lat tam była, tak jak pewnie na rynku właśnie. I postanowili wreszcie wybudować dookoła taki gładki chodnik w można się przejść właśnie rady tak zwaną, która umożliwia właśnie również e, in, inwalidom i ludziom na wózkach i, i ludziom z wózkami e, spokojnie po prostu bez e, przeklinania pod nosem e, się przejść rynkiem. E, tak ja nie rozumiem zupełnie takiej inicjatywy jak właśnie wzo. No nie wiem, czy tam też jest kurde set, z jakaś stara kostka brukowa. No nie, Afrykarium kurna wybudowano tam kilka lat temu. I ktoś z jakiegoś powodu wymyślił, że hmm, wybudujmy tam kostkę brukową, wy, wybrukujmy wszystko, być tak ładnie. Tak nie do przejścia, tak ostro. Jakby ktoś się tam przewrócił, to sobie kolano zedrze. A wózek, jaki wózek w ogóle? To przecież to dzieci nie przychodzą. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy zatwierdzili taki cholerny projekt. A wrocławskie zakocham. No dobra, to tyle na ten temat. Mm. Eee, że pamiątki z Wrocławia są sztampowe i głupie. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego, dlaczego w ogóle. To, to kolejny mój punkt, nie? Dlaczego, słuchajcie, chciałam kupić w ogóle fajne, yy, fajne pamiątki? Mam jeden pomysł na pamiątkę, której nie rozumiem, dlaczego nie ma we Wrocławiu, ale jej nie sprzedam, bo ją zrobię i zap- opatentuję. I o, taki będzie mój wkład w kulturę Wrocławia. <śmiech> I przy okazji sobie na tym zarobię. Tak sobie wymyśliłam. Także jeśli macie w ogóle jakieś firmy na przykład, które by chciały mój pomysł, to zgłaszać się proszę, tak. Na zalatanamama.poczekaj, gmail.com. taki mam adres, czekam na oferty. Ale słuchajcie, na przykład weszłam do sklepu z pamiątkami, wszędzie jest to samo, wiadomo krasnale, okej krasnale na kubkach, krasnale na koszulkach w ogóle chciałam kupić koszulkę dziecięcą, to się okazało, że tylko jest jeden wzór a mi się akurat ten krasnal nie podobał ten, ten rysunek, czy to zdjęcie co to już tam było no i wszystko inne sztampowe, weszłam do innego sklepu który wydawał się trochę inny, z innymi pamiątkami, gdzie tam to samo, ale oprócz tego były słuchaj, matrioszki no i fajnie matrioszki ale dlaczego matrioszki? Dlaczego na tych matrioszkach zamiast tego takiego tradycyjnego, y, rosyjskiego, tej, tej matrioszki właśnie, nie jest namalowany, kur, na krasnal? Nie kumam tego. No, to takie moje jeszcze y, impresje. Ale czego się jeszcze dowiedziałam? Dowiedziałam się również, że z Sorają mogę wyjść wszędzie. Ona ma teraz 3 lata. Owszem, kurde, wolę wyjść bez ale dowiedziałam się, że mogę wyjść z. Słuchajcie, byliśmy z moimi rodzicami, z moją rodziną w restauracji. Byliśmy tam cztery godziny. Nie było ani jakiegoś tam miejsca dla dzieci specjalnego, ani nie oglądała Soraya chyba nawet, chyba wcale, a jeśli tak, to tylko troszkę, nie wiem, jakiegoś YouTube'a. Była z nami przez te całe 4 godziny. No i to było naprawdę fajnie. Byłyśmy też z soreją na manicure moim i pedicure, trwało to dwie godziny i ona, słuchajcie, byłam w szoku, ja byłam przygotowana tu z YouTube'em i ze wszystkim, żeby po prostu ją zająć, a ona no nie, dzieta była wszystkim zainteresowana, a co pani robi, a dlaczego tak, siedziałam na kolanach, robiliśmy sobie praktycznie razem manicure. Byłam też u fryzjera, trzy godziny. Super. Tu pomagała, pani się nią świetnie zajęła, yy, Trochę, bo po prostu ją wzięła do pomocy, żeby tutaj zaniosła pelerynę, a tutaj coś przetarła. Ona bardzo chętnie no już tam weszła sobie na zaplecze do, za drzwi z napisem tylko dla personelu. <grym> I w ogóle zero, zero jakiegoś takiego wiesz, zahamowania czy coś. Mm-mm. Już była członkiem zespołu. To też w sumie kolejne moje odkrycie, którego tu nie zapisałam, ale... Tak, byłam mojego fryzjera, ukochanego od lat, e, jedynego e, sprawdzonego i jedynego, któremu ufam na 100%. E, I tu szykuję dla Was dużą niespodziankę, bo zdradza kim on jest, ale jeszcze nie dzisiaj, także stay tuned. E, no, już tu chcę jeszcze coś powiedzieć, bo oczywiście ja i trzymanie języka za zębami, ale nie, 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 moi drodzy. Jeszcze chwilkę musicie poczekać, tak, ale będzie na co, mhm. Co jeszcze, co jeszcze? Słuchajcie, dowiedziałam się, że tak naprawdę tym razem udało mi się spakować dobrze. To znaczy wzięłam, Jezus, no zawsze biorę za dużo ciuchów na wszystkie wycieczki i tu nie mówię nawet o mnie, ale o rzeczach, oczywiście. Wydaje mi się, że niemożliwe, żeby spakować. Tak w sam raz rzeczy, że wydaje mi się niemożliwe, żeby przy dziecku nie spakować ciuchów, których ona w końcu, koniec końców nie założy, że to będą rzeczy takie, a na wszelki wypadek. No i jak się jedzie na trzy tygodnie do Polski, czyli do zimą, a zresztą zimą nie zimą, chyba nie ma znaczenia, no to, to tak naprawdę trzeba zabrać wszystko. Ja miałam, słuchajcie, wszystko spakowane, dwie kurtki zimowe, jedną cieplejszą, drugą trochę na na zimniejsze, szczą pogodę. Do mamy zamówiłam bardzo fajne, tanie od kogoś po kimś, oczywiście, bo ja większość rzeczy mam po kimś dla Sorai. Śniegowce z Marketplace Facebooka za jakieś 20 zł, no bo przecież to mają być tylko na, na ten tydzień, na wypadek, gdyby spadł śnieg. Ja na tych śniegowców tam oczywiście nie założyła, nie? No bo śniegu śnieg nie spadł. Tak samo spodnie śniegowe kupiłam jej tam, ale wszystko inne zabrałam. I pomimo faktu, że oczywiście to muszę szczerze przyznać, Bolo przylatywał dwa razy do nas, także widzieliśmy się na dwa weekendy to mu oczywiście tam co nieco podsunęłam, żeby zabrał, no ale też, żeby nie być y, tutaj nie wobec mnie, no, no to muszę powiedzieć, że oczywiście też nam dużo rzeczy przybyło w trakcie i to nie dlatego, że ja coś kupowałam, tylko dlatego, że, y, y, no bo, sorry, ja prezenty, no ale nie, poczekaj, ja też kupiłam, przecież książki pokupowałam, no ja nie mogę się powstrzymać niestety, tak, jeśli chodzi o książki. Także dużo rzeczy y, faktycznie przybyło i część z nich zostawiła mu mojej mamy i właśnie muszę zaraz zamówić kuriera na jutro, bo musi mi zdążyć przysłać przed naszą kolejną wycieczką, o której za chwilę. No nie, teraz miałam o niej powiedzieć właśnie, bo... Y, za... Siedzę sobie właśnie w gościnnym pokoju, nagrywam, żeby mój mąż troszkę mógł też z mieszkania skorzystać w sytuacji, gdy ja nagrywam. I wyobraźcie sobie, że minęło ponad tydzień od naszego przyjazdu z Polski, a ja sobie tutaj siedzę w tym gościnnym, nie zamieszkałam w tej chwili pokoju i dlatego właśnie leży tutaj też nierozpakowana nadal moja walizka. No ale będę musiała ją za chwilkę już rozpakować, gdyż albowiem za tydzień w piątek lecimy, uwaga, do Indii. Nie będzie nas trzy tygodnie, mam nadzieję przygotować do przodu troszkę odcinków, pewnie nie wszystkie, ale także coś tam nagram na pewno też w Indiach i mam nadzieję, że uda mi się to wrzucić tam. Natomiast chciałam Was zachęcić do tego, żebyście mm, sprawdzali Instagrama głównie i Facebooka, dlatego że tam myślę y, będą się zdarzały takie okazje w Indiach, które będę mogła Wam pokazać y, na żywo, czyli w Instastory na przykład, nie? W, tej, w tej relacji takiej y, gdzie jest tam zdjęcie profilowe, jak klikniecie na to zdjęcie profilowe, to tam, tam się pojawią takie filmiki, które są e, aktywne tylko przez 24 godziny. Chociaż pewnie je tam gdzieś zapisze do później do oglądania. Także tak znowu: Indie e, zaczynają się już dla nas w piątek, za tydzień, no 21 na trzy tygodnie. No mam nadzieję, że teraz się lepiej spakuję niż, niż, niż do Polski jeszcze nawet. Myślę, że jeszcze trochę wprawy potrzebuję, ale już nie dużo. Tym razem do Polski leciałam właśnie na trzy tygodnie i miałam 28 kilogramu, kilogramową walizkę. Myślę, że jak na dwie osoby, czyli matkę z dzieckiem, na pewno można się lepiej spakować. Ja nie potrafię. Jeszcze do tego miałam wózek, ten nasz składany i plecak taki podręczny, żeby tam... No wiesz, te wszystkie przekąski i inne rzeczy powciskać. A oprócz tego już nic więcej. No także jestem z siebie dumna. Ale teraz mówię: do Indii jest o tyle prościej, że pogoda jest raczej pewna, nie? No i nie potrzebuję żadnych grubych ciuchów. Tak, to fajnie jest. Zawsze to jest lżej się człowiek pakuje w t-shirty niż w kurde w śniegowce. Kolejne moje odkrycie słuchajcie z Polski. W zasadzie takie przypomnienie: nienawidzę telewizji. Ale nienawidzę tak do szpiku kości naprawdę. Lubię oglądać filmy, uwielbiam. Lubię seriale. Ym, tak, ale telewizji jako takiej nienawidzę. Miałyśmy starają przez 4 dni telewizor. W ogóle ja, ja nie mam telewizora odsłuchajcie słuchajcie już. Niepamiętnych czasów. W Niemczech, jak mieszkaliśmy, jak miałam lat 10 do 15, to mieliśmy telewizor. Tak. Ty patrzcie, że już nie pamiętam. Chyba już nawet wtedy nie mieliśmy. Później mi to trochę docwierało, gdy byłam w liceum. Moi rodzice po prostu z wyboru nie mieli telewizora, bo A się zaczęłam interesować polityką, wośpem i... Wośpem, co ja gadam? Wiedzą o społeczeństwie i brakowało mi takiego, wiesz, no i nie było wtedy internetu, chciałam wiedzieć, co się dzieje i nie potrafiłam się za bardzo zorientować bez telewizora we, dawało mi się, że byłoby mi łatwiej i wtedy był to taki moment, kiedy, kiedy żałowałam, że telewizji nie mam. Później na studiach oglądałam te wszystkie Em jak Miłość czy tam inne dziwne seriale u pani, u których wynajmowałam pokoje. A później, gdy, gdy już zamieszkałam z moim wtedy chłopakiem, a później mężem, no to sobie sprawiliśmy telewizor. Niespecjalnie wtedy już mi się podobał, ale mieliśmy. Natomiast później już, gdy po rozwodzie już zamieszkałam znowu sama, i później z moim obecnym mężem to już telewizora nie było, i no odzwyczaiłam się na pewno to jest raz, ale no nie mogę. Powiem wam, że po prostu te reklamy, iż nawet to, że one są głupie i głośniejsze oczywiście, niż wszystko inne, co uważam, że powinno być karalne, bo to jest wkurzające, to ta powtarzalność, to, że po prostu przed sekundą widziałam to samo i to, jak często one się powtarzają, że oglądasz coś, wiesz, no ja może ci mówię oczywiste rzeczy, ale dla mnie to jest szok, że oglądasz po prostu coś, nie wiem, bajki, i puszczałam dwa kanały, to też mnie wkurwiał, dwa kanały z bajkami dla dzieci i ja jej to puściłam, a tam, kurwa, jakieś reklamy w ogóle nie dla dzieci. I ja nie mówię o to, że są były jakieś tam oburzające, obrzydliwe czy coś. Nie, ale naprawdę ona musi to oglądać, kurde, o lekach na, wiesz, na gazy, kurde. I wiesz, i w kółko to samo. I jak się skończą reklamy, to później masz te reklamy yy, samego programu. Także oni będą ci powie- mówić o zapowiedziach tego, co będzie dzisiaj, jutro i pojutrze. I Kurna, oglądasz to? Dziecko ogląda, nie wiem, 30 minut czy 40 jakąś bajkę i w międzyczasie trzy razy widziałam te zapowiedzi. No sz, cholera jak można? Zwariować można. No, ja nie mogę. Nie, normalnie szlak. Uuuh. Przepraszam. Tak. Nienawidzę telewizora. Za reklamy, za głupotę i za sposób tej, tej, tej mrygawki takiej. no Dziękuję, skończyłam. Ten temat. Wiecie, czego się jeszcze dowiedziałam, Że źle zmywałam makijaż. Mam 42 lata, makijaż zmywam, robię i zmywam od lat pewnie 25, nie wiem, 6, 4, 3. I się okazało, że źle zmywałam makijaż. A przecież czytałam te wszystkie Brawo Girl, nie? Kiedyś, a później te przyjaciółki nigdy, ale nie wiem, jakiś inne... No po prostu myślałam chyba, że dobrze to robię. Słuchaj, poszłam do tej kosmetyczki, o której, wierzy mi, mama zafundowała. Pierwszy raz, odkąd zostałam mamą, była mu kosmetyczki. Super babeczka, świetna, po prostu cholera. Nie pamiętam kontaktu wrzucę, go gdzieś tam, albo jeśli chcesz, w Trójmieście, w Gdyni. Genialna, naprawdę, pani Iwona, to zapamiętałam, ale więcej ci nie powiem w tej chwili. Jeśli jesteś zainteresowana, daj znać, chętnie chętnie przekażę kontakt. Świetna babka i w ogóle oczywiście w trakcie to, tam, tych zabiegów oczywiście się mnie też zapytała o pielęgnację twarzy. No i ja słuchajcie zawsze mm, najpierw sobie myłam wodą tam z żelem, zmywałam sobie makijaż, a później przecierałam sobie płatkiem z płynem micelarnym. Mówię to do Was, tych dziewczyn, które robią tak samo jak ja. No liczę na to, że może nie jestem sama jedna taka niedoinformowana. A jeśli nie, no to ciesz się, że robisz dobrze. Ha. Później przycierałam sobie płatkiem wielorazowego użytku, od jakiegoś czasu polecam bardzo, takie płatki bawełniane. Yy, przycierałam sobie płynem micelarnym, dlatego że zauważam, że zawsze przetrę i nic innego nie działało tak dobrze. Jak sobie przetarłam płynem micelarnym, to ten płatek cały był brudny. Ja mówię, kurna, więc ten żel nie daje rady, trzeba to jeszcze dotrzeć, nie? No. A ona mi mówi, że to odwrotnie. Ja wie jak kurna odwrotnie? on ja mówi, no bo tak, bo płyn micelarny ma za zadanie rozpuścić ten makijaż, żeby później go ten żel mógł zmyć, a to co ja zrobiłam, to taki beton, ten nie, nie rozpuszczony taki fest makijaż, próbowałam zmyć żelem, który oczywiście sobie nie dawał rady, bo nie był rozpuszczony, a później tą resztkę rozpuszczałam sobie tym płynem micelarnym i w zasadzie nadal tam na tej skórze zostawało coś, co powinnam była zmyć jeszcze żelem, nie? No... Mm, oczywiście tego nie robiłam, bo myślałam, że tym płynem się przecieram. więc teraz, słuchajcie, kochane moje płynem incelarnym, oczywiście nie będę przecierać y, y, sobie makijażu, zanim go nie zmyję, no bo po prostu by, <coughs> przepraszam, jeszcze jednak nie trzyma trwało to, nie wiem ile i nie wiem ile wacików bym musiała na to zużyć, więc to, co teraz robię, to Biorę sobie mleczko kosmetyczne, nakładam palcami sobie na twarz, sobie tutaj wszystko miziam, 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 to mi się pięknie rozpuszcza. Biorę sobie moje waciki dwa, bawełniane wycieram sobie to wszystko pięknie, pięknie. On jest rozpuszczony, ten makijaż, ale nadal na twarzy, tam coś zostaje, więc to dopiero zmywam sobie, rozumiesz, wodą z żelem. I już mam czystą twarz. Ewentualnie możesz płyn micelarny używać do tego, żeby przeczyździesz sobie oko z tego tuszu, bo może tam ten tusz wodoodporny coś tam nie do końca zszedł. To tak. Jeszcze na koniec. I na to wszystko bardzo ważne nigdy nie używam toniku. Pomijam ten fakt, dlatego że stwierdziłam, że po co to komu. A ten tonik jest bardzo ważny. Sobie kupiłam taki w sprayu w ogóle taką wodę jakąś tam. E, tonik, która tonizuje twarz. Co to znaczy? To znaczy, że przywraca pH z powrotem właściwe twarzy, skórze, po tym jak ten żel zmywający to pH zaburzył. No kurna proste jak but, ale jakoś w ogóle o tym nie pomyślałam. No i też fajne, fajną rzecz mi sprzedała taką, żeby na przykład jak już coś tam przy tej twarzy dłubie i trzeba to zdezynfekować, to żeby użyć na przykład um, olejku z drzewa herbacianego. Kurna, przecież ja to powinnam w sumie wiedzieć, ale nie skojarzyłam. Wiesz, dlaczego powinna wiedzieć? Bo używałam to do dezynfekcji yy, tych... Dodawałam do pieluszek wielorazowych, które, które miałyśmy tutaj. Z ją używała. Yy, no, także fajne też, że troszeczkę tam kapkę na wacik, nie, tam patyczek i sobie tam maśnąć. Także tutaj sprzedaję takie pewne oczywistości dla niektórych z Was, ale dla mnie to była eureka Kurna, 40... nie mam 42 lat. Czy ja powiedziałam, że mam 42 lata? 41 no, co, co ja już tak do przodu? Dobra, rocznikowo 42, ale je, nadal jeszcze 41. Hello, w sierpniu mam urodziny, co ja tak wyprzedzam. Kochani, zbliżamy się do końca. Został mi jeden jeszcze wniosek, dwa wnioski mi zostały. Jeden to taki. I mamy, pewnie będą wiedziały, o czym mówię. Czy znacie te butel- butelki pura? Takie w ogóle, łaławiła, że bez plastiku, takie, że rosną razem z dzieckiem. To są takie butelki, termosy. Dla dzieci, że możesz sobie różne tam końcówki, najpierw smoczek, później tam sroczek, później rozmiesz rurkę i taki gwincik do picia i wszystko wow, wow, super zrobić. W ogóle są mega różne wielkości, wszystko z jakiejś stali nierdzewnej, wszystko eko, sreko, super, genialny, kupujesz jedną rzecz, na zawsze w ogóle zmieniasz później tylko końcówki. No i ja zapragnęłam też takiej butelki, gdyż albo wiem, mamy bidon i stwierdziłam, że a spoko, mam bidon taki, to tutaj zimna woda i mam taki fajny mały termosik, do tego wrzątek, to sobie będę mieszać. Wystarczyły dwa razy chyba, żebym w zimnie tutaj ściągnęła rękawiczki i musiała ten wrzątek dolać do tego bidonu i stwierdziłam nie, tam kurde, nie mam ochoty, kupujemy tą butelkę Pura, wszyscy zachwalają, super. Już kiedyś na Instastory próbowałam Próbowałam wyżalić się Wam, zadając pytanie i pura również, pura polska, nie odpowiedzieli. (grytanie) Kto w ogóle wymyślił system sprzedaży taki, jaki mają? Słuchajcie, tak jak Wy rozumiecie, to są różne butelki różnych wielkości z różnymi końcówkami, jeszcze masz różne kolory tej, tej zewnętrznej części takiej silikonowej, żeby ładnie wyglądało, wiesz, i się odróżniało są jeszcze takie od spodu, no są różne, po prostu w różnych częściach jest ta, ta, ta butelka, możesz sobie mix and match, nie, dobierać jak chcesz, no ale właśnie nie jak chcesz, kurna, najpierw spędziłam chyba dwie godziny na tym, przesadzam, godzinę nad tym, żeby w ogóle się zorientować, jak to cholerstwo zamówić, bo nie ma tak, jak sobie wyobrażałam, że jest, wiesz, każda część osobno i sobie po prostu dobierasz, wrzucasz do koszyka, wiesz, tutaj chcę mieć... Y- butelkę, która jest termoizolowana i na to chcę mieć, chcę ją mieć w takim kolorze i do tego pasujący taki czubek i taki koniec i coś tam jeszcze, nie kuźwa słuchaj, są różne końcówki, wszystko to osobno ale to tylko końcówki ale butelkę nie możesz kupić samej bez końcówki, kupujesz od razu z jakąś końcówką i teraz myk polega na tym, żeby w całym cholernym internecie i na Amazonie znaleźć tą jedną butelkę, którą chcesz w tym kolorze, w tym rozmiarze, w którym chcesz i żeby była jeszcze, uwaga, bo to też prawie kupiłam nie taką jak chciałam, termokurnatam nie? żeby w ogóle była tym termosem i kupujesz ją już z, jakimś, z jakąś końcówką. I ty sobie wyobraź, że przeczepałam cały internet i nie znalazłam z tym cholernym, yy, jak to się nazywa, tym rurką tej, tej, w tym rozmiarze, wiesz, musisz konkretną butelkę kupić w tym rozmiarze i o takim kolorze nie było yy, końcówki rurki. Była za to końcówka z takim smoczkiem dla dziecka mniejszego, Siedziałam, ach, co tam, kupię, trudno, niech mam, dokupię sobie tą drugą końcówkę, którą chcę osobno. Oczywiście butelka kosztuje 50 euro. Do tego końcówka kosztuje inne 20 euro, czy tam 18, nie pamiętam. Przesyłka i tak dalej, wszystko. Ale mówię, dobra, trudno, świetna jest, nie ma tych wszystkich szkodliwych i bla bla, i rośnie z dzieckiem. Tak, dostałam. Jeszcze nie wypróbowałam, jak trzymać ciepło, bo nie zdążyłam. Ale wiesz co? Po pierwsze... Dwa razy mi się zdarzyło, że nie mogła mi odkręcić, bo oczywiście ona jest cała, zrobiona tylko z metalu, więc nie ma żadnych tam gumowych, plastikowych, jakichś tam, nie wiem, uszczelek czy coś, więc musi być ciasno zamknięta, no i za cholernie mogła mi otworzyć, rozumiesz? To raz, ale to taki tam szczegół. Pierwszy, w, kurw, to był właśnie to, jak ją kupowałam, to nie potrafię tego zrozumieć i nie rozumiem, jaki. Dobra, już się nie będę na tym rozwodzić, ale słuchajcie... Pura jest po prostu dobani w samolocie. W ogóle jest do bani w jakimkolwiek, kurwa. nawet nie w samolocie, ale w, ja ją, ona mi się rozlała, rozszczelniła w plecaku. Dlaczego? Dlatego, że miałam taki dekielek, tam jest takie, taki ustnik do picia, taka dziurka po prostu i to się zakrywa takim, takim dekielkiem też z tego samego silikonu. I to nie ma żadnego klik, że cię trzyma, Wiesz, że potrzebujesz trochę siły, żeby to otworzyć. Nie, po prostu to się odchyla. I już jest otwarty, myk. I wystarczyło, że ja po prostu wyciągnęłam coś, co było obok tej butelki i wystarczyło, że się troszeczkę rozszczelniło. I już mi soczek jabłkowy poleciał na nasz piękny, wiesz, super plecak. To raz, dwa, Każdy, kto leciał samolotem wie, że jak masz jakiś bidon czy cokolwiek dla dziecka, to najpierw trzeba go rozszczelnić przed otwarciem, wyskoczeniem tej rurki. Bo jak ta rurka wyskoczy, to z nią razem połowa zawartości bidonu. Chodzi o ciśnienie, które się tworzy w samolocie przy starcie. Jest strasznie duże ciśnienie w w tym bidonie, więc trzeba najpierw go rozszczelnić, żeby to wszystko wyrównało i wtedy nie ma fontanny. To ja widziałam. Tylko, że wiesz, w takim bidonie to ta rurka jest schowana, jest szczelnie zamknięta. Nie ma szansy, żeby coś tam się wydostało. Gdy leciałyśmy samolotem, na szczęście miałam tylko wodę w tym plecaku i miałam e, e, akurat sora sobie sobie super w ogóle, dzięki pura. E, e, upodobała właśnie nie tą końcówkę, którą chciałam dla niej, tylko właśnie tego smoczka. Taki dla starszych dzieci, nie dla tych maluszków, ale jednak smoczek. No sorry, nie chcę, żeby dziecko moje w wieku trzech lat ciągnęło smoka, no ale się upodobała, więc nie zamierzam. Teraz mam inne sprawy na głowie, żeby ją nie będę je teraz tego oduczać, w każdym razie zresztą wróciłyśmy, teraz pura poszła w kąt i wróciłyśmy do naszych binodów za 10 zł z Kanpolu, kurde anyway, słuchajcie, i to ma taki smoczek i na to to nawet nie jest zamykane, tylko to jest takim silikonowym taką czapeczką, tak przymykane, kuźwa, wiesz co się dzieje z tym w samolocie? Wszystko było w wodzie, wszystko ze wszystkich stron, kurwa, ciekło, rozumiesz? Butelka kurna za 50 euro. I najlepsze jest to, że jak popatrzysz na internet, to wszyscy kurna tylko to zachwalają. Wszyscy. Nikt nie powie Ci o tym, jak jak to cholerstwo zamawiać i że koniec końców pewnie, wiesz, zamówisz tą butelkę z końcówką, której nie potrzebujesz i tyle z twojego Zero Waste i kurde sreko. Wiesz, kupowania nie plastiku i tak kupujesz coś, czego nie potrzebujesz. A druga sprawa właśnie, że jest dobanie, jeśli chodzi o podróżowanie samolotem i w ogóle jest to nieszczelne, bo no, nie można na tym polegać, bo co rusz, to po prostu w ogóle niech stoi, niech pięknie wygląda. Nie? No, wystarczy, że dziecko to nie domknie i wszystko się wylewa. Także pura sorry, ale może powinnam poczekać jeszcze z tą recenzją, co jak będę bardzo taką słuchalną blogerką, podcasterką. Hmm. No dobra, ale słuchajcie, żeby nie nudzić i żeby nie narzekać, no bo ja to, ja nie wiem, narzekam i wam tutaj smęcę tym moim chrypiącym gardłem. Nie wiem, czy się tego da słuchać. To ostatnia rzecz, którą wyniosłam z podróży do Polski, to to, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Odkrywcze, co nie? No, ale naprawdę tak jest. Było cudownie i w Trójmieście u rodziców i spotkać się z moim, z moim rodzeństwem. I było wspaniale we Wrocławiu, gdy przez chwilkę same, bo uwielbiam to. mieliśmy właśnie to mieszkanko z Airbnb na rynku prawie samym. Byłyśmy same przez cztery dni. No nie same, to byliśmy przez jeden dzień, bo nas oczywiście nie odwiedzali przyjaciela, ale to było niesamowite. I później byliśmy u jednych przyjaciół na kilka dni, później u drugich przyjaciół na kilka dni. No po prostu naprawdę super, ale gdy wróciłam do domu, to słyszałam, że fajnie jednak, że mamy siebie i że mamy ten dom i że jesteśmy tu z powrotem. Co prawda, oczywiście, jak wiecie, dopadło mnie znowu chorobsko, jak tylko tu przyjechałam, właśnie ten, ta niemoc gardłowa i krtaniowa i g- głosowa, ale myślę sobie tak o tym, że to jest trochę tak jak z dzieckiem, które się zachowuje najgorzej przy matce. Dlaczego? Dlatego, że tylko przy niej mm, może odpuścić. Trochę tak jak po całym takim ciężkim dniu w pracy trzymamy wszystkie emocje mocno, mocno, mocno i dajemy radę, a później przechodzimy do domu i nas facet nasz przytula, czy kobieta, i po prostu uff, emocje puszczają. Tak samo dziecko się czuje właśnie często. Cały się zastanawia ludzie, co było, cały dzień był super i ze mną się super zachowywało, przyszedł do, do domu, mama się pojawiła i od razu w ryk, albo w płacz, albo we wrzask. Tak, bo emocje puszczają. I myślę sobie, że, że ze mną było podobnie, że te trzy tygodnie były super, wspaniałe, ale jednak też trudne, no bo jednak byłam z sama, co lubię, ale jednak jest to bardzo... Um, energetycznie wyczerpujące. I gdy przyszłam do domu, to mój organizm powiedział, ok, a teraz moja kolej, a teraz się odprężę. I trochę se odpuścił. A ja miałam okazję troszkę poszeptać do mojej córki, zamiast krzyczeć na przykład. No, nie wiem, czy to doceniła <grytanie> Mój mąż na pewno. tak Także kochani, fajnie, że możemy wyjeżdżać, ale jeszcze fajnie, jak mamy do czego wracać. I z tym optymistycznym akcentem zostawiam Was i pędzę zamawiać kuriera. Bo paczka do mnie idzie z Polski. Kolejna. Buziaki i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!